0: Коллеги, рад вас приветствовать. Меня зовут Сафонов Михаил. Я сертифицированный эксперт, практик в сфере управления проектами. Коллеги, а теперь давайте разберемся, собственно, о чем проектная деятельность отличается от операционной. И начнем, собственно, с признаков операционной деятельности, ключевых признаков. Начнем с самого начала. Допустим, мы с вами решили создать Организацию. Дело-то не хитрое. 10 тысяч заплатили. Вот у вас есть юрлицо, у вас есть генеральный директор. Он же по совместительству главный бухгалтер. Он же он у вас и директор по продажам. Ну, в общем, молодец. Делает вообще все. Молодец ваш генеральный директор. И вот у нас с вами проходит первый управленческий цикл, в ходе которого реализуется большое количество проблем. Он наступил здесь на грабли, здесь на грабли, здесь на... Почему он наступает на эти грабли? Чего ему не хватает? Ну и ответ, конечно, очевидный. Ему не хватает опыта. Хорошо, мы думаем себе, второй год. Он наступает на те же самые грабли Но, правда, немножко с другим эффектом У него на лбу образуется достаточно устойчивый рубец Который ему напоминает о том, что он на эти грабли когда-то наступал Третий год наступает на те же самые грабли Но с третьим эффектом Говорит, коллеги, слушайте но хватит наступать на те же самые грабли. Давайте запомним, что этого забора всегда лежат грабли. Или давайте запомним, что у этого столба тоже всегда лежат грабли. На четвертый год он хочет наступить на свои любимые грабли. Занес только ногу. Потом смотрит, черт, бумажку раскидали. Поднимает какую-то бумажку, читает регламент. В регламенте написано «Дорогой директор». Если ты не хочешь, чтобы твои вновь набранные сотрудники перекорежили все твое дорогостоящее оборудование, проведи обучение, проведи аттестацию. И после только допуска к работам, пускай приступает к своим обязанностям. И он обошел свою грабельку. Главный инженер хочет на свою любимую грабли наступить, только много Опять бумажку поднимает, регламент. Написано, главный инженер не хочет, чтобы твое оборудование ломалось, как обычно. Мы знаем, как ты проводишь плановую проверку. Мы знаем, куда ты списываешь 6 литров спирта. Не вопрос. Но квартальную проводи раз, два, три, четыре, пять, шесть и все. Все у тебя будет замечательно. И вся операционная деятельность постепенно обкладывается регламентами, бумажечками, циркулярами и так далее. Ну, самый апогей вы можете увидеть в банковском секторе, когда на любой шаг есть определенный ответ. И основных два ключевых признака, именно два ключевых признака, которые описывают операционную деятельность, это что? Повторяемость, раз. А второе, регламентированность. Вся операционная деятельность, она повторяема и регламентирована. Что касается проектов, давайте посмотрим, как здесь обстоят дела. У проектов совсем другая ситуация. У любого проекта есть начало и есть Завершение. Ну, точнее, хотелось бы, чтобы было завершение. Хотя мы с вами знаем, что какие-то проекты начали еще в семнадцатом году. И до сих пор медленно и печально их продолжают. Почему продолжают? Ну, потому что есть люди, которые не хотят, чтобы ваш проект имел завершение. Почему они не хотят, чтобы он завершился? Ну, несколько причин есть. Первая причина. Чем дольше проект реализуется, тем больше денег они зарабатывают. Это раз. Ну, очевидно, да, подрядчики. Но есть другая причина. Мы с вами говорили... О том, что проект создается для того, чтобы продукт определенный создать. Правильно? И эти участники понимая что по завершению проекта продукта не создается. Или появляется продукт, который не соответствует требованиям заказчика. Ни по времени, ни по деньгам, ни по качеству. И они стараются затянуть максимально этот процесс. Думают, а вы, давайте как-нибудь оно протянет и так далее. Так вот, вот этот продукт проекта обычно он уникальный. Хотя, вы знаете, если подумать об этом. Допустим, мы обратимся к вам строителям. Скажем, слушай. «Вот у тебя две хрущевки. Это уникальные проекты». «Да нет, ну какой уникальный проект? Это типовой проект». «Мы можем с вами сказать, что есть такое понятие «типовой проект».» «Да я думаю, да». Конечно, есть понятие типовой проект». Хотя, с другой стороны, я смотрю на одну из хрущев, говорю, «Ребят, слушай, а что она у вас как-то кривовастенько стоит?» Он говорит, «Ну, она, «Ну, понимаешь, тут карстовое образование, мы не учли, ее немножко перекосило». Потом говорит, «Слушай, а ты знаешь, а вот это мы строили, прикольный было, мы тут кабель телефоны порвали, город две недели без телефона сидел, но мы ошибочку не учли вот с этой, мы тут только водопровод порвали. Город без водопровода две недели сидел». Так вот у нас получается, что продукт проекта может быть типовым, а сам проект будет всегда уникальным. И вот два ключевых признака, два основных признака, которые определяют проект. Первое. Проект всегда конечен. У него есть начало и завершение. И проект всегда уникален. Сам процесс всегда будет уникальный. У вас будут разные бригады, у вас будут разные обстоятельства, у вас будет разная инфраструктура. Все это будет разное. Проект всегда будет связан именно с уникальностью его реализации. И вот если с конечностью все понятно, с завершаемостью, то вот с уникальностью возникает огромное количество проблем. Уникальность, она предполагает большую неопределенность, большие риски. И в ходе наших тренингов мы подбираем именно инструментарий, который позволяет побороть вот эту самую уникальность. Коллеги, мы с вами определились тем, что есть два ключевых признака проекта – уникальность и ограниченность по времени. Вот сами подумайте, сейчас вы можете прикинуть ну, на свой личный опыт, по своей собственной компании, являются ли эти признаки действительно критерием для того, чтобы сказать, да, вот здесь мы столкнулись с проектом, а здесь у нас текущая операционная деятельность. Давайте рассмотрим на примерах. Я вам позадаю вопросы, а вы уже сами ответите, действительно ли так, или может быть как-то по-другому. Первый пример. У нас с вами завод. В заводе 20 цехов. В цехе номер 21, секретный цех, стоит 40 станков. Из этих 40 станков 20 нужно заменить на новые в течение трех месяцев. То есть, как мы и говорили, уникальность есть, станки новые. Ограниченность по времени есть, у нас, соответственно, 3 месяца. Это проект или не проект? И вы знаете, вот в ходе тренинга, когда мы обсуждаем, половина группы говорит, да, проект, однозначно. Другие говорят, да нет, ну какой проект, текущая деятельность, каких вопросов. Подходим к начальнику цеха и говорим, это у тебя проект. Начальник цеха говорит, ребят, давай, пухли какой проект? У меня есть такое понятие, технологии обслуживания, ремонта оборудования. Статья, денежка списывается, тихонечко приехал, открутил, я дальше уехал, поставил новое оборудование. Но что интересно получается, то что у нас с одной стороны... Выглядит то, что часть группы сказала, что это проект, а с другой стороны не проект. Те, кто сказали проект, они сделают вот такую кипу документов, которые нужно будет оформить, а другие медленно и печально подъедут с тачки, открутят и уедут. Нет у нас понимания, исходя из этого признака. И поставим знак вопроса. Не факт, что нам эти два признака определяют именно то, что мы с вами столкнулись с проектом. Другой пример. У нас с вами есть компания, которая занимается изготовлением рекламных роликов. И в жизни больше ничего не знает, только рекламные ролики делают. Есть другая компания, которая занимается изготовлением макарон. И больше тоже ничего не знает. Они пришли к этим ребятам из рекламными роликами и говорят, слушайте, сделайте, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, рекламные ролики о том, что наши макароны самые лучшие в мире. Вот для компании, которая делает рекламные ролики. Это проект или не проект? Про макароны раньше не делали. Вроде бы по нашим признакам ограничения по времени есть, контракт у них заключен. И про макароны не делали. У нас с вами есть уникальность. Подходим к начальнику рекламного отдела и говорим, это у тебя проект. Он говорит, да, ребят, ну какой проект? Слушай, вы пухли что ли? Вам консультант лишь бабла с меня срубить? Никакой это не проект, у меня текущая деятельность. Слушайте, все под моим контролем. Вот мои люди сценарии пишут, вот мои люди снимают, вот мои люди нарезают, вот мои маркетологи, все это заворачивают и отдают клиенту. Никакой не проект. Потом он так мечтает, он говорит, вот если бы ко мне пришел Газпром, Лукойл или вот Империя Табака, пришли бы ко мне эти ребята и заказали бы у меня серию роликов 12, допустим, каждый месяц показывать по сюжетной линии взаимосвязанные посреди города Москва панель плазменную воткнуть, она а всех в выездных магистралях на билбордах поставить рекламу, ну, знаете, так на машине быстро проезжаете, у вас пум-пум-пум, эффект формируется, а медленно в пробочке на всю жизнь эффект формируется, вот тогда бы это проект, тогда бы его выделил, человека поставил бы, обособил бы. Ну, и как-то по получается. У нас получается, это значит, маленькое не проект, а большое проект. То есть опять мы можем с вами не можем определиться, исходя из этих двух признаков. Уникальность ограничится по времени, проект или не проект. Третий пример. Возможно, он нам позволит выявить этот самый ключевой признак, которого, по-видимому, не хватает. Когда едете отдыхать, ну или же когда в командировочку. Чтобы в пробке не стоять, а попасть в аэропорт вам нужно однозначно к конкретному сроку, скорее всего, пользуйтесь экспрессом. Ну, допустим, Москва, Домодедово, Аэроэкспресс. Как вы думаете, для РЖД организовать и пустить электричку Москва, Домодедово, это проект или не проект? Ну, скорее всего, проект. Хотя они в течение года перевозят порядка миллиарда людей на электричках, но вот организовать и пустить будет проектом, а дальше эксплуатация всей этой инфраструктуры, это будет у нас текущая операционная деятельность. Давайте чуть-чуть внутрь залезем этого проекта и увидим, скорее всего, тот признак, которого нам не хватает. Ну, не надо быть очень сильно умным человеком. Для того, чтобы понимать, что этот проект состоит из нескольких крупных блоков работ. Ну, первый блок работ. Нам нужно закупить подвижной состав. Правильно? И этим занимается отдельный департамент в РЖД. У него есть свой начальник, дело свое знает хорошо. Нам нужно с вами сделать что-то с инфраструктурой: семофорчик, светофорчик, забор, сделать рельсы тыковые скоростная же электричка, хоть и ползет как обычная, но надо поставить. И этим занимается свой департамент в РЖД. Есть начальник, дело свое знает, департамент инфраструктуры. Нам нужно турникеты поставить. Мерзавцы 320 рублей берут в один конец. Нужно поставить турникеты, чтобы эти деньги забирать. И этим тоже занимается свой департамент, есть свой начальник. Ну, там много этих блоков работ может быть. Под конец но нам нужно с вами все это включить в расписание. И этим тоже занимается свой департамент в РЖД. То есть нам по чуть-чуть нужно взять от каждого из них и сделать все это единым координированным способом. И вот на слове «единый координированный способ» все начинает ну, происходить не так, как хотелось бы. У всех этих ребят, у них есть свой операционный план, за который они несут ответственность. А вы, как руководитель проекта, приходите со своим проектным планом. И вот я прихожу со своим проектным планом, к руководителю, который занимается закупкой подвижного состава. Я говорю, слушай, дорогой, мне нужно от тебя электрички. Тот говорит, молодец, приходи через год. Я говорю, подожди, почему через год? Слушай, у меня Путин подписал контракт неф на Китай. Все заводы завалены заказами на цистерны. Я понимаю, что 9 электричек покрасить в красный цвет ерунда, но через год. Все, вопрос решим тебе только через год. И у меня сроки поползли. Хорошо, прихожу к следующему с инфраструктурой, он на меня так печально смотрит, говорит, ты знаешь, ты с вами Домодедово на юге, а я став на севере. У меня есть ограничения, у меня вся техника на севере. Пока я переползу через Запад или через восток тебе пройдет полгода приходи через полгода сроки еще поползли я подхожу к ребятам с турникетами ребята с турникетами сидят балбесы, делов заниматься нечем. радостные говорят слушай ну хоть работа принес какую-то мы на все грабли наступали мы на все мы знаем в общем по какому месту бьет говорят, знаем по какому месту детские грабли бьют по какому взрослые бьют я в свое время наблюдал как они на эти грабли наступали им была поставлена задача Обустроить три вокзала города Москвы турникетами. Очень долго думали, оценивали, прикидывали, экспертов приглашали. Всякое разное делали, в итоге что они сделали? Поставили турникеты одностороннего контроля. Ну, то есть вы входите по билету, а выходите без билета. Наш вдумчивый российский пассажир садится на промежуточной станции и выходит без билета. Пустили систему в эксплуатацию, полгода проработали, потом думают, что денег вообще никаких нету. Вот здесь заказчик, наверное, управлял, ну так, одним глазом в начале, одним глазом в конце. А вот подрядчик хорошо поуправлял. Значит, вначале получил деньги за монтаж турникетов, потом неожиданно за демонтаж. Пока демонтировал все фундаменты, покорежил. После того, как фундаменты покорежил, неожиданно за восстановление фундаментов получил деньги и за монтаж новых турникетов. Она говорит, мы на все грабли наступили, мы во все знаем, все сделаем как хорошо. Ну, хоть спасибо им. Приходим к девушке, которая занимается у нас с вами расписанием, она радостная, говорит, слушай, ну ты же знаешь, у нас регламент Держинский утверждал, 39-го года ничего не менялось. Только держись, пей чай, и через полгода мы тебя включим в расписание. Так вот, электричка Москва-Аэропорт Домодедово пошла с опозданием в полтора года. Мы можем с вами сказать, что этот проект успешный. Кто-то скажет, господи, ребят, но ну она же пошла, ну вот она, мы же на ней. Но честно говоря, кто-то говорит, да ладно, слушайте, это Лужков со своими амбициями. Хорошо, Лужков с амбициями, что с меня деньги берете? Я как патриот готов ездить улыбаться в окно и не берите с меня денег. Раз деньги берете, значит хотите вернуть. Раз хотите вернуть, значит вы полтора года долго вкладывали, полтора года недополучали. Ну сложно проект, который сорвал сроки в полтора года, назвать успешным. И вот вы знаете, компания крупные типа РЖД Сбербанка, они доходят до следующей идеи. Дело в том, что они начинают в какой-то момент понимать следующее. Когда мы с вами реализуем проект, каждый департамент старается по отдельности, получается что-то достаточно специфичное. То есть получается примерно следующая ситуация. Вот у нас проект как ребенок. Мы берем его вначале, взял один департамент, сделал с ним что-то другое, хочет передать третьему, а третий отвлекся. У него уже есть текущая деятельность, за которую мы деньги платят. Он отвлекся на полгодика, ребенка передали, но он не взял. Тот брякнулся на землю, через полгода он поворачивается словом, ребят, во фонарель у вас пере... ребенок не а обоссанный, орет на полу полгода. Вы что такое? Он к нему туда нагибается, а снизу мубасом, "Папа, я здесь живу, у меня здесь семья, я никуда не хочу уйти". Говорит, нет, сынок, ты пойдешь дальше и начинает его передавать таким вот образом дальше. И вот компания начинает понимать, что как. Когда мы по отдельности, каждый из нас старается, не получается, не работает, что, по-видимому, нужно управлять не по отдельности. Не так, как в той ситуации, когда претензий вроде карманом карманам нету, пуговицам нету, а костюмчик не получается. Нужно выделить центр ответственности. Это раз. И назвать его гордым словом руководитель проекта. И нужно сформировать временную организационную структуру. Так вот, коллеги, если вы столкнулись с уникальностью, неопределенностью, и у вас есть потребность во временной организационной структуре, то скорее всего вы как раз столкнулись с проектом. Вернемся к нашим примерам. заводом. Одно дело, вы будете менять станки. 2011 года на станки 2013-го. Приехали, открутили, уехали. Все, прикрутили новый. Вопросов нету. Но если вы меняете станки 39 года на станки 2013 года, у вас начальник цеха начинает метаться по цеху с воплем. Да вы чего, а фонарили? У меня логистика меняется, людей в Германии нужно отправлять. У меня полномочий нет, чтобы все это дело решить. Давайте мне дополнительные полномочия, давайте команду формировать, и всем этим будем управлять с рекламными роликами. О чем идет ситуация? О чем говорил руководитель вначале? Все под моим контролем. Мои снимают, мои нарезают, мои маркетологи отдают. А вот с этим непонятными серии роликов для Империи табака как с этим быть? Здесь нужен дополнительный специалист. У меня нет компетенции, чтобы их привлечь. У меня нету дополнительных полномочий, чтобы их привлечь. Эти билборды ставить. Опять же, возникает вопрос. Провести тендер и так далее. Давайте формировать команду, давайте назначать руководителя проекта и всем этим управлять. Если у нас есть три признака. Уникальность, ограниченность во времени, и потребность во временной орг структуре, мы с вами однозначно столкнулись с проектом. Используйте эту технологию, оцените, когда вы столкнулись именно с проектами, подумайте, как эти проекты классифицировать, и вы будете управлять вашими проектами более эффективно. Теперь давайте посмотрим, как проектная деятельность, операционная уживается в рамках одной организации. Смотрите, вот на верхнем уровне у нас стратегический план развития организации, то есть это уровень стратегии, на нем определяются цели, на нем определяется именно сам план, он увязывается, соответственно, с миссией организации. Под достижение этого плана у нас формируется портфель инвестиционных проектов, то есть если вы помните, мы с вами проговаривали, это проекты, которые мы вкладываем средства для того, чтобы в дальнейшем повысить свою эффективность, конкурентоспособность и так далее, то есть какие-то проекты могут быть там. Формирование электронного документа оборота, формирование кадрового резерва, то же самое внедрение проектного менеджмента, модернизация оборудования. Вот это все идут проекты развития портфель инвестиционных проектов. Мы вкладываемся, как бы инвестируем в свое развитие. Опускаясь на уровень ниже, у нас там два варианта возможны. Массовое производство. То есть здесь у нас текущая производственная деятельность, завод, который выдает регулярно какую-то продукцию. Вот оно работает. И проектное производство. Вот здесь мы с вами говорим о контрактных проектах. То есть у нас есть ряд компаний, которые зарабатывают, как я говорил раньше, через контракты. И здесь идет как раз контрактное производство. И здесь идет портфель контрактных проектов. Все это поддерживает ряд процессов. Бухгалтерия, логистика и так далее, там маркетинг, который обеспечивает реализацию массового производства или проектного производства. Но если посмотреть уровни, то у нас получается уровень стратегический, тактический, ну и операционный. Вот оно, собственно, вот так вот и выделяется. Так, ну что же, я надеюсь, что мои пляски с бубнами по поводу того, что такое... Проекты, каковы их основные характеристики, мы более-менее с вами разобрались. Кстати, если хочется погрузиться больше в эту тему, то заходите на pmsmart.ru. И, кстати, в описании тоже есть там, ссылочки на экспресс-курсы. Я специально делаю короткие курсы, чтобы быстро въехать в тему. Это очень важно. С моей точки зрения, вообще, тема управления проектами, она достаточно простая. Вот, поэтому многие вещи можно раскрыть достаточно просто, понятно, ну, собственно, как я сделал в этих курсах. Дальше будем двигаться, разбираться с характеристиками проекта, разбираться с ключевыми уч... В общем, много чего будем с вами разбирать. Давайте, до новых встреч!